0: Meus irmãos, nós temos, você, quem me conhece, sabe, ou quem já está aqui um um tempinho, sabe que nós estamos já, desde o ano passado, né lá trabalhando na IRVG, na Igreja do Recreio em Vargem Grande, e também no nosso Centro de Ação Social, Casa Cap. Então, eu faço questão de sempre dizer, porque há uma igreja lá, né, há um grupo, e agora, mais do que nunca, nós temos... Trabalhado e tentar dinamizar, então, com a escola bíblica dominical, com o trabalho de casais, com o trabalho de homens, trabalho de mulheres, de jovens, é, com com todo o que a gente conhece, né, do, do, do trabalho casados para sempre, né, que está acontecendo, está bombando lá segunda-feira e agora na no novo nesse ano um novo o um novo curso com quatro turmas e tem sido uma bênção. É, Deus tem falado muito e tem usado muito as nossas estratégias, e também nosso centro de ação social, que tem sido provido pela mão de Deus através de vocês, da igreja, nós não somos uma ONG, nós somos uma igreja, e a igreja do Recreio tem feito tanta coisa, nós falamos um pouquinho na última vigília, vamos falar um pouco mais agora na próxima vigília, que vai ser dia 18 de junho, nós vamos ter a nossa vigília em prol do aniversário do Casa Cap, agora Casa Cap está fazendo 20 anos, 20 anos de bênção ali naquelas comunidades, e notícia boa, né? nós temos tido um fenômeno muito legal, não é para minha honra nenhuma, Deus sabe disso, tem nada a ver comigo, tem a ver com a mão de Deus, mas nós temos tido uma, um fenômeno muito interessante, que as pessoas têm vindo aqui no Bem Vindo, e agora eu vou ter mais famílias ainda, no próximo sábado dia 12 de manhã, algumas pessoas que têm vindo fazer o Bem Vindo à Família aqui, para congregar conosco lá em Vagem Grande não é fraco não, irmão, é muita onda, fala sério, <risos> o pessoal vem aqui, acham maravilhoso, uma bênção, mas está lá com o um pezinho, lá em Vargem Grande, né? a bênção de Deus tem sido tremenda, né? pessoas, as comunidades, e o evangelho são para todos irmãos, o evangelho não é só para pobre não, o evangelho não é só para rico, o evangelho é para ser humano, então onde tiver ser humano, necessita do evangelho, e tem acontecido que nós temos alcançado pessoas de todos os níveis lá, né? O estacionamento tem sido bem, tem bicicleta, tem moto, moto, aquela moto bem, bem simples e tem alguns carros, né? Bem interessante, que eu, alguns não sei nem o nome. Então Deus faz isso de coisa, Deus é que faz, Deus é que faz a obra. Mas da tua mão você tem sido bênção quando você dizima, quando você oferta em poder abençoar o casacap e o casacap tem sido, tem podido caminhar também com vários projetos. E um desses projetos, que aqui você pode abençoar, de repente você não sabia disso, mas a Escolinha de Futebol é um projeto que nós implantamos, que gera recursos para a execução do projeto esportivo lá no Casacap Então, a Escolinha de Futebol aqui, é, que eu brinco dizendo que é o projeto Robin Hood, né? embora o Robin Hood tinha outra... Outra estratégia lá, a estratégia é tirar de quem tem para dar para quem não tem. Então, aqui o a escolinha é paga e lá é gratuita. Mas aqui o recurso que a gente parte do recurso que a gente tem aqui da escolinha, que é paga, a gente abastece e a gente banca lá o projeto com o futebol e o esporte lá. Nós temos aqui também o balé. O balé também é esse mesmo nesse mesmo perfil. Né, é, é, as inscrições, e também nós vamos gerar recursos para aplicar o balé lá no Casacap. E um outro grupo também, eu quero chamar um grupo aqui, muito, muito interessante, né, um grupo meio, meio estranho, meio esquisito, né? <risos> mas é o pessoal do teatro, né, o pessoal do teatro que também tem ah, uma ação muito interessante, que é a nossa irmã Fabiana, Fabiana, que é também atriz, juntamente com seu esposo, Rafael, que é professor de futebol lá, e a Fabiana, ela tem aplicado também esse projeto, eles são de São Paulo, meu, olha, meu, F- Fabiana é paulista, o Rafael é baiano, né? não, carioca, é carioca e foi emprestado para São Paulo e agora né, casou lá com a paulistana, meu, e aí agora a paulistana está aqui. E vai estar tá falando um pouquinho. Vem cá, Fabiana, fala um pouquinho só, rapidinho, né? Sobre esse projeto que acontece aqui do teatro. É feito aqui, às é sextas-feiras, às 19 horas. E que esses recursos também, que aqui tem uma mensalidade, esses recursos são aplicados lá pela própria Fabiana, que aplica lá o teatro lá no Casacap e lá é gratuito. E você vai ter que pegar um outro microfone, né? Então, enquanto isso, eu vou. Pega o microfone para mim, esqueci até de avisar. Né? Então, é, faz a ceninha então aí. Vamos fazer uma ceninha de teatro que vocês combinaram rapidamente aí para a gente poder dar sequência. Então vamos lá, equipe de teatro aí do do Recreio Casacap. meu Deus, acabou, acabou, olha aí, vamos aplaudir a galera aí, Fala, explica, explica para ele Então é o Pedro que vai falar, vai lá
1: Pedro Boa noite, nós somos aqui do grupo de teatro, aqui do recreio Nós ficamos aqui todas as sextas-feiras a partir das sete A partir das sete da noite Se você tem mais de sete anos e tem interesse em fazer as aulas É só entrar em contato ali na livraria Falar que você tem interesse, que você fa- entrará no nas nossas turmas para fazer teatro com a gente, caso você queira um dia aqui com a gente hoje. Fazendo isso aqui, então, se é do seu interesse, mais de sete anos é só ir ali na livraria e dizer que tem interesse em fazer teatro. Vai falar alguma coisa? É isso. É isso. É isso. É isso. Valeu. Pedro.
0: Pedro. Valeu, Pedro. Depois deixa aqui o microfone. Valeu, gente. É... Isso, isso é muito interessante porque gera... Gera uma, um, uma, uma mão de obra, né? gera um, um, um público também para a igreja, tem tido pessoas que não são da igreja, e também gera a, artistas, né? geram pessoas, gera qualidade técnica para a ação da igreja, como Pedro, que já participou em várias, várias peças aí, e outros vão participar. Então, jovens de talento, meninos, se você conhece, ou não, isso é um, é, e também pode ser, é terapêutico também para crianças. Com, que tem é, introvertido também, uma forma de, de ser treinado, de abrir né, essa, essa nova, um mundo um, na vida deles para que eles possam crescer emocionalmente também, porque isso tem uma importância muito grande, é muito legal essa ferramenta aí do teatro. E, além de tudo, também gera recurso para a gente lá, para a gente poder ensinar o teatro. E aí sim, lá, ela, tem, ela é muito mais a, a, ferramentada para poder abençoar aquelas crianças lá e com certeza tirar e dar opção, né, cultural para essas crianças lá numa área onde eles não têm muita opção, principalmente nessa parte cultural, nessa parte artística. Meus irmãos, eu quero compartilhar com você, João, João capítulo 4, você abre comigo aí, o Evangelho de João capítulo 4, você sabe que o o Evangelho de João, ele ele não tem a mesma característica do que os outros Evangelhos, Mateus, Marcos... É, e Lucas, João ele tem um perfil diferente, ele, ele tem um, um perfil, cada, cada evangelista ele tem o objetivo de apresentar Jesus, João ele tem o objetivo de apresentar Jesus como Deus, e João ele difere um pouco dos outros evangelhos, e ele traz um relato único, que está no capítulo 4 do Evangelho de João, que eu queria compartilhar com vocês rapidamente, nesse, nessa noite que retrata muito bem a nossa realidade, do que a gente vive, nossa relação com Deus, do que a gente precisa. É um exemplo muito clássico, onde Jesus aplica muito nesse texto, onde a Bíblia apresenta para uma uma metáfora e apresenta uma forma de nós nos relacionarmos e termos encontro com Deus e a visão de Deus em relação a nós nesse encontro. O que é muito mais importante para nós é a, é a visão de Deus nessa relação conosco, propondo o encontro conosco. Então, a soberania de Deus, e muitas vezes isso aqui está latente num texto como esse, a provocação de Deus em nos encontrar. E, às vezes, é aquela brincadeira do Éden, né? brincando no Éden, como a gente brincava, eu com eu, meus filhos chegava em casa e brincava, às vezes voltava de uma viagem, e chegava em casa, e onde é que está o Uriel, onde é que está o Adiel, brincando de pequenininho, três, quatro anos, dois anos, se escondia atrás da cortina, com o pé do lado de fora, né? aí, e onde é que está, onde é que ele está, quem é que está ali, quem é que está aqui, e aí, (risos) atrás da cortina, aquela coisa de criança, como Deus não é, de onde estás Adão, onde estás Adão, então parece que, a gente, a sensação que muitas vezes nós temos, é que nós estamos cavando, nós estamos tentando encontrar Deus, nós estamos tentando descobrir Deus, e aí, em muitas filosofias, em muitas teorias, e agora está chegando mais uma aí, que um amigo meu, um irmão, e alguns pastores, né, o Evangelho Quântico. É, agora tem o Evangelho Quântico, meu jovem. Mais uma nova aí. Aí, toda né, ciência quântica sendo aplicada ao Evangelho Quântico. Então, e muitas vezes nós achamos que as nossas ferramentações, as nossas ferramentas, as nossas qualidades O meu currículo, o meu vernáculo, o meu idioma, as minhas questões, as minhas ferramentas vão facilitar o encontrar Deus e entender Deus E aqui no Evangelho capítulo 4, diz assim, e eu quero ler com você, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana é o Deus eterno, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É o Deus 100% homem, é o Deus 100% Deus. É Jesus o oh Messias e Yeshua Ramashia, o Senhor o oh Messias, é Jesus Cristo caminhando marcou no seu relógio, não no cronos mas no seu Cairós, ou no Cairão, no Cairós de Deus, ele marcou um encontro, ele marcou um encontro transcendente na vida dessa mulher. E quando a gente lê esse texto, a gente não consegue perceber, somente debruçando e esmiuçando o texto. Mas no versículo 4, capítulo 4 de João, está comigo aí? Dá um amém, dá um amém aí, irmão. Glória a Deus. Está com sono? Diga amém, quem está com sono? Ninguém está com sono, hein? Glória a Deus. Então vamos lá, versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samária. Porque no versículo 3, diz assim, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Então Jesus estava saindo da Judéia indo para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samária. Por que era necessário passar por por Samária? Aí já começa a intenção do Messias do Deus eterno, triuno, o Deus criador e sustentador de todas as coisas, o Deus que a gente conhece estuda, mas na, na verdade quando a gente conhece um pouco mais na veracidade, não só no que ouviram dizer, não só do que eu estudei, não só do que eu é, 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 como muitas vezes na teologia, no seminário, nós estudamos hebraico, estudamos grego, estudamos aramaico, e a gente estuda teologia sistemática, teologia contemporânea, e muitas coisas como aconteceu comigo, e quando eu estava na cidade de Cafarnaum, sentado em um monturo, em uma das colunas quebradas do do templo, onde Jesus sempre estava na sinagoga, melhor dizendo, de Cafarnaum, quando estive lá em Israel, com um grupo de pastores, eu sentado em uma das pilastras, ali naquelas ruínas, pastor Tiago, e eu olhei o espaço ali que está, e há uma placa certificando arqueologicamente que aquele local é a sinagoga de Cafarnaum, é a igreja de Jesus, a casa de Pedro, cem metros ao lado, e eu sentado em uma das ruínas, eu disse na minha teologia, Senhor, é muito bom estar aqui sentado no lugar onde Jesus, o meu Deus, esteve aqui fisicamente, é uma bênção para mim, é um privilégio eterno. Vim do Rio de Janeiro, nascido lá em Realengo. E agora estou aqui em Cafarnaum, sentado em uma das ruínas da pilastra, na sinagoga de Cafarnaum, dizia eu. E Deus ministra no meu coração e toma a minha mente invade meu coração e diz, não filho, eu não estive aqui, eu estou aqui. E aí você fala assim, rapaz, é verdade, Deus está aqui. Mas é uma coisa que eu, uma experiência que eu tive com ele, diferente de tudo que eu estudei até então. Então tem coisas que você vai ferramentar na sua vida, você vai estudar, você vai teologizar, você vai teorizar, você vai criar várias condições, mas nada vai substituir uma experiência tua, de um encontro com esse Deus. E aí esse Deus marca o encontro com uma mulher samaritana. Porque você sabe que os judeus não falavam com o samaritano. E como Jesus ia da Judéia para, Judeia, Judeia para a Galiléia, os judeus, para não se encontrar com os samaritanos, os judeus, para não encostar com os samaritanos na rua, por exemplo, Os judeus, para não falar, interagir com os samaritanos, eles optavam em nem passar em Samária. Quando saía da Judéia para a Galiléia, eles davam a volta pelo Mar Morto, para não passar em Samária. Mas Jesus, ele decidiu em passar por Samária. E aí no encontro, eu quero trabalhar três palavras aqui rápidas com vocês. A primeira é a palavra decisão. Diga comigo, decisão. Porque tudo acontece na decisão que eu opto, que eu decido, que eu me posiciono em relação a esse encontro. Porque Jesus decidiu passar por Samaria, Porque havia o um encontro no seu relógio de encontrar-se com essa mulher e transformar a vida dessa mulher. Mas aqui diz que no versículo 4, versículo 5, Pois uma cidade, Jesus passava, é necessário passar por Samária, foi pois a uma cidade de Samária chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, era isto quase a hora sexta, e veio uma mulher de Samária tirar água e disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Então, esta mulher, ele só há um encontro ali, porque Jesus para num poço. E eu sempre brinquei dizendo que é é o único... Quando que o caminho cansou e a água teve sede? Pensa aí, dormir aí. Vamos ser respondente e a mensagem. Quando que o caminho cansou e a água teve sede? Aqui. Ele não é o caminho? Jesus não é o caminho? Sim ou não? Sim. Ele não é água da vida? Jesus cansou e teve sede. E aí Jesus, que é uma característica humana, mostrando a humanidade dele, na sua divindade, 100% Deus, 100% homem, Jesus para no poço, e quando ele para no poço, na, na cidade de Sicar, que na verdade essa cidade é um novo nome de uma região, que lá atrás, Jacó, decidiu em comprar a terra dos filhos de amor. Quem conhece o texto sabe está em Gênesis 33, versículo 18 a 19. Tanto Abraão, Isaque, Jacó, os peregrinos, os patriarcas, cada lugar que chegavam, eles faziam três coisas: eles eles é, edificavam um altar, erguiam tenda e cavavam poço. Cavavam poço tanto Abraão, Isaac e Jacó, se for pesquisar, os três faziam a mesma coisa, só que Jacó, mais do que isso, ele comprou a terra de Siquem, e essa terra de Siquem que ele comprou por cem moedas de prata, depois foi o mesmo local que o seu filho José enterrou seus ossos, e agora, 1.600 anos depois, A mulher samaritana tem um encontro com Jesus transcendente, transformador na sua vida. Porque alguém decidiu comprar aquela terra lá atrás. Então Jesus decidiu encontrar-se com ela. Jesus marcou na sua agenda. Ele não passou pelo mar morto como judeu. Ele passou, era necessário passar por Samária. Porque havia uma intenção de transformação na vida de uma mulher. Havia uma decisão de Jesus. Jesus decidiu em passar em Samária. E quando ele chega em Samaria, ele chega na cidade de Sicar, que é o novo nome da região de Siquem, que é o mesmo poço onde Jacó fez e a área que Jacó comprou para os seus filhos. Comprou dos filhos de amor, por sem moedas de prata. Como diz a palavra em Gênesis 33. E aqui, ele só tem esse encontro porque ele decidiu isso. E só tem esse encontro porque Jacó decidiu há 1600 anos atrás. E o que é mais importante, esse encontro só acontece porque esta mulher decidiu ir ao poço e decidiu falar com Jesus. E aí muitas vezes a gente se depara com situações que no nosso, na nossa regrinha, talvez não está de acordo com o meu costume, não está de acordo com o meu dogma, não está de acordo com o meu programinha. Mas a gente tem que sempre estar decidido e posicionado em relação a Deus, porque muitas vezes Deus quer nos mostrar algo novo. E quando Deus quer nos mostrar algo novo, geralmente os nossos paradigmas são quebrados. E aí, nesse encontro agora com Jesus, quando a gente se depara com Jesus, não adianta a gente levar a regrinha para ter um encontro com Jesus. Não adianta a gente querer levar dogmas nossos, as nossas ferramentas para ter encontro com Jesus. Porque o encontro com Jesus, quem marca é Ele. Não sou eu que marco, é Ele que se apresenta a mim. E quando Ele se apresenta a mim, é preciso eu decidir, é preciso eu me posicionar em relação a Ele. E quando eu me converti, que eu era católico, minha família devota lá da, da Conceição, Lá da igreja grande lá em Realengo, tinha feito a primeira comunhão e iria me crismar. E quando eu estive com Jesus, eu tive que decidir se eu seguiria uma religião da minha família ou se eu seguiria o que Deus estava explodindo, dinamitando no meu coração. E o que Ele estava falando comigo diariamente. Eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que me decidir em relação ao novo de Deus vindo sobre mim. Eu quero te dizer que nessa noite, com certeza, Deus tem trazido algo novo para você. Amém? E nesse novo que Deus tem te dado, você precisa se decidir. Você precisa se posicionar. Você precisa se lançar diante do novo de Deus. Jesus marca o encontro contigo e se coloca diante de nós. A questão é, o que eu vou decidir? No segundo momento, Jesus desenvolve com ela, aqui você vê que ela chega à hora sexta, é algo já muito explorado e muito dito, hora sexta é por volta de meio-dia, você sabe disso? Ela opta em ir meio-dia, e é uma decisão dela, porque meio-dia o sol apina, é nessa região você morre de calor de dia, ou morre de, de frio à noite, ela vai ao meio-dia para evitar contato com outras pessoas, porque Jesus depois desenrola com ela, desenvolve com ela e mostra que Jesus fala sobre cinco maridos e o que ela está não é marido dela. Eu não sei se ela era uma prostituta, como muita gente fala, mas com certeza ela era uma mulher, porque eu também não sei se prostituta naquela época ou qualquer época tem só cinco homens. É um desafio, mas que com certeza ela não tinha uma vida regular com certeza ela tinha uma vida conturbada, uma vida de fragilidades que lhe envolvia a vida sexual e a vida marital. Então ela não tinha uma vida de ajustes. Agora, eu não sei se ela recebia dinheiro para isso, mas tinha uma vida de desajustes, uma vida de profundas carências, uma vida de profundas necessidades onde ela não estava conseguindo resolver e nesse encontro que ela tem com Jesus, Jesus descortina diante dela toda a sua vida de forma profética, e ela entende que Jesus é um profeta, e aí ela começa a entender onde Jesus declara toda a sua vida, todo o seu complexo de vida, os seus desajustes, as suas frustrações, as suas derrotas, como a gente diz no futebol, os gols contras, porque isso acontece na nossa vida, Os gols contras existem na nossa vida, não há como fugir, mas como no princípio esportivo e futebolístico, a questão não é tomar um, dois, três gols, a grande questão é fazer cinco, porque os gols nós tomaremos, os gols nós falharemos, mas nós não podemos nos abater com as nossas derrotas, com as nossas perdas cotidianas e circunstanciais, não, nós temos que nos retomar a cada momento diante de Deus, e ela entendeu isso, que era o momento dela reagir, e aí ela tem uma proposta, Jesus pede água, e ela diz água, algo algo interessante para Jesus, no versículo 11, disse-lhe a mulher, Senhor, Jesus queria água, Jesus estava falando de uma água especial, que Jesus estava dizendo sobre uma água da vida para ela, e ela disse, disse, Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar água do poço, porque o poço é profundo, onde pois tem água viva. Se se o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, olha o que eu falei aqui atrás, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará ter sede mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, fará nele fonte de água viva, que salte para a vida eterna, e disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me depressa, dá-me dessa água, para que eu jamais tenha sede, e não venha voltar aqui, ou seja, ela disse que o poço era profundo, mas o que ela estava falando na sua superficialidade, ela consegue detectar que a água está no profundo, e que não tem como, não há recursos para Jesus buscar esta água, que o poço é profundo, mas ela está numa superficialidade, falando de água literal, Jesus está falando com ela muito mais profundo do que ela podia imaginar, a segunda palavra desse encontro é a palavra profundidade, que todos nós precisamos diagnosticar na relação com Deus, E muitas vezes nós ficamos presos na nossa superficialidade, na busca das nossas águas, da nossa água meramente física, literal, que vai suprir as nossas necessidades físicas, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Nós estamos preocupados, e até um certo ponto é benéfico, preocupado com as coisas, preocupado com as, as, as contas, preocupado se a, com a minha empresa, preocupado com o meu negócio, preocupado com a prova que eu vou fazer, com o projeto que eu vou apresentar, com o meu currículo. E muitas vezes nós estamos preocupados, muito bem, isso é interessante, isso é válido, mas isso não é tudo. A gente precisa entender que existe uma água mais profunda. A gente precisa entender que a nossa relação não pode ser só meramente superficial. Eu não posso viver uma vida pautada somente no físico. Eu não posso viver uma vida de 70, 80 anos, que é o tempo que nós teremos aqui. Ou um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu não posso deixar que as sensações, que as vontades... Que os rompantes de vontades e desejos venham roubar a minha visão eterna do que é eterno. Porque o que Deus tem para nós não é uma água limitada, passageira, superficial. Porque a promoção que você ora, ela vai ser bênção durante algum tempo. O aumento de salário que você talvez busca e se esmera e se apresenta, ele vai ser bênção durante algum tempo. Porque o aumento de salário que a gente tem hoje, daqui a pouco a gente quer mais. O carro que eu tenho hoje, daqui a dois anos, daqui a um ano, talvez eu quero um outro carro. Então sempre as coisas físicas, literais, passageiras, superficiais do nosso cotidiano natural, elas passam elas são superados, então nós não podemos olhar para água superficial, água literal, não adianta eu querer me preocupar em, em ter uma ferramenta para buscar a água do poço que está profundo, porque existe uma outra profundidade que Jesus quer nos lançar, e eu e você precisamos mergulhar nas profundezas de Deus, Porque senão eu e vocês, nós ficamos presos somente na tela principal. E esse não é o objetivo de Deus para nós. Você que está em casa aí, você que está na sala, talvez no quarto, ou no leite de hospital, você que está ao alcance dessa televisão, ou desse aparelho telefônico, saiba que o que Deus tem para mim e para você é muito mais profundo do que somente água física. Deus não nos chamou para sermos um copo d'água, Deus nos chamou para sermos fonte, fonte, fonte de vida eterna. Então eu e você, o projeto de Deus não é somente água literal, não é somente a produção de água H2O, não. Essa é muito boa e me faz falta pedir logo dois copinhos na mensagem. Mas eu sei que essa água, ela é importante, mas ela não é determinante. Ela é importante, mas eu não posso priorizar esta água na minha vida. Porque já, já eu vou ter sede novamente. Mas a água que Jesus estava falando para essa mulher era uma água de vida. E ela entendeu isso. Ela mergulhou, ela disse, Senhor, dá-me dessa água. Ela entendeu, introjetou na sua mente a mensagem e ela mergulhou com Jesus. E quando ela mergulha com Jesus, ela recebe algo transformador na sua vida, a ponto de ela transformar a sua busca. E ela toma uma decisão que vai gerar uma profundidade, um mergulhar diante de Jesus, onde ela primeiramente fala de uma água literal e Jesus lhe mostra a importância de uma água profunda, de uma água transcendente, de uma água espiritual, de uma água viva que ele está falando. Jesus está dizendo para ela que eu não estou falando para você dessa água que você vai beber, que daqui a pouco você vai ter sede, porque mesmo você bebendo água, o seu organismo, o nosso organismo vai entrar num num estágio de de eliminar essa água, desidratação, por isso a gente vai precisar toda hora beber água mas eu estou falando para você de uma água eterna, de uma água viva, de uma água profunda, de uma água que vai não só ser reabastecida na tua vida, como vai manter você cheio sempre, por quê? Porque essa água, ela não vem de fora para dentro, essa água vem de dentro para fora, essa água é jorrada como uma fonte de água viva, Não é só uma caixa d'água, um grande manancial, ou uma grande lagoa em nossa vida. Não, não é um manancial. A palavra de Deus nos diz que a água que Ele nos dá é uma água que é fonte, que gera, nasce dentro de nós e jorra através de nós. Eu sou um canal dessa fonte que nasce dentro de mim. E é essa água que Jesus quer nos dar. É essa profundidade que eu e você precisamos mergulhar. Eu e você precisamos mergulhar todos os dias nessa água. Eu e você precisamos entender a profundidade que Jesus está falando de mim. Porque assim como somos sacerdotes hoje, o o sacerdote no passado, como diz a palavra, ele deveria manter aceso a sua chama, a chama arderá no altar e jamais se apagará. Porque a cada dia de manhã, o sacerdote acordava de manhã, ele tinha que colocar lenha, no altar, para manter o fogo aceso, quando eu sou acionado, essa fonte em mim, essa fonte é liberada a partir da minha vida, de dentro para fora, inflado, alimentado, enriquecido, pelo Espírito Santo de Deus, e ela entende isso, ela diz, Senhor, dá-me dessa água, ela mergulha nessa água, no versículo 15, ela toma essa água, e ela transforma a sua vida, a partir do momento que Jesus começa a falar com ela, da necessidade desta água, ela vai se inundando, ela vai crescendo, ela vai entendendo, até que no versículo 28, e aí, eu compartilho a terceira palavra, no versículo 28 diz assim, do capítulo 4, Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, deixou, após a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, que cântaro é esse, irmão? Hã? Que cântaro é esse? Era o vasilhame que ela tinha levado para buscar o quê? Água. Mas João, o escritor, não fala do cântaro na chegada. João vai falar do cântaro na saída. E agora sim, lá no versículo 28... João vai dizer que ela deixou o cântaro no poço, ué, ela não foi buscar água, sim ou não? Ela foi buscar água, e agora ela deixa o cântaro que era a essência da sua busca, o cântaro representava a essência da sua busca. Ela foi à fonte buscar água. E para isso, ela marcou, combinou, pensou um horário, planejou um horário para que ninguém lhe incomodasse. Porque ela era, com certeza, uma... uma uma discriminação, sofria discriminação na sociedade, ela era uma uma mulher que sofria algumas resistências, uma mulher que era ridicularizada, uma mulher que era era, era ignorada na sociedade, uma mulher que sofria várias perseguições, e por isso ela opta em ir ao meio-dia para que fuja tudo disso, mas agora ela vai em busca da água, e quando ela vai embora, ela deixa o cântaro, O cântaro representa a essência da busca que ela tinha até então. Mas agora ela mergulhou tão profundo, diante da decisão que ela toma, de uma uma investida e de um mergulho tão profundo, tão profundo, que ela agora entende qual água que existe dentro dela. Agora, Agora ela está abastecida, agora ela está convencida, agora ela está alimentada, agora ela está curada. Porque agora ela entende que a essência não é mais esta água literal. Ela entende que o cântaro, o simbolismo outrora que realizava toda a sua busca, agora é efêmero, agora é só um detalhe. E ela deixa o cântaro no poço e vai à cidade dela falar de Jesus àquela população. E aqui o texto é muito claro porque diz assim: e foi a cidade e disse aqueles homens. Você viu aí? Dá para você entender ou não? Hã? Ela vai à cidade falar de Jesus a quem? Aqueles homens. Quais homens? Os homens que ela era escravizada até então. Agora ela está curada. Agora ela está transformada. Tão transformada que a prioridade dela não é mais a água literal e o cântaro fica no poço. Agora ela vai à cidade, e as primeiras pessoas que ela encontra e ela fala de Jesus para eles. São os homens que talvez lhe fez mal ou que ela se relacionou anteriormente. E ela diz, o texto é muito claro em dizer que ela foi e disse Aqueles homens, vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito Ou seja, sabe lá o que ele disse, o que ela disse para aqueles homens O que Jesus disse, o que ela tem feito Ah, meu irmão, eu não tenho dúvida do que rolou ali, do que aconteceu ali Ela abriu seu coração e disse, tudo que tem feito, o que eu tenho feito com vocês, mas agora vocês vêm e recebam de alguém que saciou minha sede, que saciou minha alma, que curou as minhas carências. E ela vai a esses homens e fala do que Deus tinha dito para ela. E aí diz, porventura não é esse o Cristo, saíram pois da cidade e foram ter com ele, A Bíblia diz lá no versículo 39, aqui eu encerro, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Versículo 42, e diziam a mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Esta mulher foi transformada, esta mulher foi realizada, curada, foi, Jesus trouxe dignidade a esta mulher, dignidade social. Agora ela volta e fala no rosto daqueles homens que ela tinha se relacionado nos homens que ela tinha vivido de forma marital, nos homens que lhe afligia, que lhe escravizava, e agora ela diz, prega a libertação de Jesus, aquelas mulheres, aqueles homens. E ela está transformada, porque primeiro, ela se decidiu encontrar-se com Jesus, segundo, ela mergulha na profundidade que Jesus apresenta diante dela, não é só a água, mas agora tem a profundidade da água da vida, a água eterna, e ela entende que profundidade é essa, e ela mergulha com Jesus, e a terceira palavra, ela se entrega, porque ela agora Deixa o cântaro no poço. Ela não depende mais do cântaro. Primeiro, ela deixou porque não depende. Deixou porque não acredita como essência na sua vida. E segundo, ela deixou porque ela sabia que ela ia voltar para Jesus. Ou seja, ela entregou a esperança da sua essência nos pés de Jesus. E nessa noite eu quero lançar um desafio a você também. Lançar um desafio para você, você que entendeu essa palavra, você que recebeu essa palavra. Um desafio para você se decidir. E eu não estou falando só de decisão por Cristo, talvez você já fez isso há muitos anos atrás. Mas não é esse tipo de decisão só que nós precisamos fazer. A decisão de encontrar-se com o Cristo de hoje e de se aprofundar no que Deus tem para você, hoje, porque com certeza, você acha que o que Deus tem para você, é só aquilo que Ele te deu no dia da conversão? Você acha que o novo de Deus está, num pacotão, só no dia que você se decidiu? Em março de 1988, que eu me decidi, você acha que o novo de Deus, é para mim, Ele só me deu lá? Não, Deus tem um novo para mim, hoje, No dia de hoje ele tem algo novo para mim. E ele quer que você se entregue. Ele quer que você renuncie. E a pergunta para você, qual é o teu cântaro? É. Qual é o cântaro que você precisa deixar aos pés de Jesus hoje? o que representa a tua ferramenta a tua busca o que você se escora e confia numa dimensão física literal, superficial hoje Deus quer aprofundar com você hoje papai está te chamando para o fundo do poço as águas profundas então a pergunta é o que é o teu cântaro que você precisa entregar eu no auge da minha vida de jovens, 26 anos, jogador de futebol falei, agora vou arrebentar agora eu vou voar, aceitando a Cristo vou arrebentar independência financeira vou comprar uma cobertura na Barra da Tijuca, vou comprar uma Lamborghini vermelha, botar na lateral, só Jesus Cristo salva, todo mundo vai olhar, vai se converter, oh, galera, Deus, eu vou abrigar missionários, vou dar 30% do meu salário, independência financeira, Deus me leva para a Europa, quero jogar na, na Itália, na época era Itália, o papai falou, não filho, eu tenho outros planos para você, eu tenho planos mais profundos para você, Falei, que isso? O que é mais profundo que ganhar milhões de dólares e botar na tua obra, Senhor? Aleluia. Deus falou, não, eu tenho outra galera para fazer isso. Eu quero que você coloque o teu cântaro nos meus pés. Esse era o meu cântaro. E eu abandono a minha carreira com 26 anos. Foi duro, dois anos. Brigando com Deus, de 95 a 97. 97 eu entreguei meu cântaro para Deus. Eu falou: beleza. Aí hoje é o um ministério que Deus me deu: de ganhar atletas, jogadores de futebol para Jesus. Então a pergunta de Deus para nós hoje, para você... Só que eu estou buscando a Deus qual é o meu cântaro de hoje. Isso foi meu cântaro de 97. Já teve vários cântaros que eu já entreguei para Deus. E eu estou em busca de cada dia hoje. Então eu vou te convidar a ficar de pé agora. Nós vamos adorar o Senhor? Vamos cantar? Nós vamos adorar o Senhor com uma canção? E durante essa canção... Eu não sei o que você decidiu, mas há uma decisão hoje. Eu não sei que nível de profundidade você quer mergulhar com o Senhor... Mas hoje é uma entrega para você. Então, Deus quer que você entregue o teu cântaro para Ele hoje. Então você vai sair do seu lugar e vai aqui à frente. Eu quero orar por você. Sai do teu lugar agora e vem entregar o teu cântaro. Eu não sei qual é o cântaro que Deus te mostrou hoje. Mas eu sei que aquela mulher deixou o cântaro. Ela foi fazer a obra de Deus. E ela voltou para Jesus. E pode até ser que quando ela tenha voltado, eu creio nisso. E aí eu não prego. Não pre não tive essa ideia, não notei nada aqui, são coisas que o Espírito faz Deus está me dando agora sabe o que poderia ter acontecido, que a Bíblia não diz? ela foi e trouxe a cidade com ela para ter encontro com Jesus e muitos se converteram, e quando ela chegou lá o cântaro estava cheio de água como é que o senhor pegou essa água Jesus? o não tem ferramenta eu sou o Deus eterno eu falo contigo e ajo por você cuide das minhas coisas, que eu vou cuidar das suas, então entrega o teu cântaro, coloca o teu cântaro nas mãos de Jesus, que Jesus vai fazer o melhor para você, vamos adorar o Senhor se você quer entregar o seu cântaro, sai do seu lugar e venha, eu quero orar no final por você, em nome de Jesus, aleluia abre a tua boca
1: a ti eu vou clamar aleluia pois tudo vem de ti entrega o teu cântaro ao Senhor Deus. por ti vou caminhar, tu és a direção Só sol mim. É minha
0: Jesus, aqui estão os seus filhos e filhas homens e mulheres que vieram na tua presença nessa noite entregando o cântaro representando algo na sua vida que o Senhor sabe que é por isso nós te pedimos Pai, que o Senhor venha agir agora, que o Senhor venha fazer como fizeste com essa mulher samaritana, que o Senhor venha providenciar, venha prover na vida deles e delas, a tua provisão venha liberar do teu trono algo novo sobre a vida delas transformadora tu venhas fazer como fizeste com a mulher samaritana de introjetar na mente dela o teu profundo as águas profundas para que haja mudança e transformação na vida de cada uma delas abençoe meu Deus o nome de Jesus e que o cântaro que foi entregue diante do Senhor o Senhor sabe o que é e venha completar na vida deles no nome de Jesus Que o Senhor venha encher esse cântaro... Com a Tua água... Encher esse cântaro com a Tua provisão... Encher esse cântaro com as Tuas respostas... Com a Tua unção... Com a Tua graça... Venha prover na vida de cada um deles... Agora no nome de Jesus... Eles entregam o cântaro vazio... Que o Senhor venha encher com a Tua água... Encher com a Tua glória... Encher com a Tua unção... Encher com a Tua provisão... Na vida deles... Oh meu Deus, no nome de Jesus Cristo Nós oramos Hoje e sempre, amém E amém, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aplauda o Senhor bem forte Em nome de Jesus Aleluia, Deus abençoe